0: Hola y bienvenidos a lo que es nuestro quinto episodio de lo que hay en la oscuridad. Este podcast habla sobre ciencia, cultura, temas paranormales y cositas que te sacarán de onda. Antes que nada, me gustaría que descargaras a Mino en tu celular y entraras a las diferentes comunidades que existen dentro de él. También me gustaría que visitaras Creepypasta y Terror, ya que aquí hay material muy bueno y creo que te vas a enamorar de las historias que aquí escriben los compañeros. Espero que te entre la curiosidad, y solo cheques, entres para que cheques las historias, porque sé que te van a gustar. Y bueno, el tema de esta semana son los creepypastas. Y te comento que el miedo es una de las fuerzas más poderosas que existen, y es incluso capaz de cambiar la conducta y la percepción de las personas. No hay mejor manera de infundir terror a alguien que contando una historia de miedo y haciendo que parezca real es lo que sucede con las creepypastas, es un nuevo género surgido de los foros de internet que se han popularizado en los últimos años, en términos generales las creepypastas son historias de miedo que se han viralizado en internet, haciendo que muchos se cuestionen si son ciertas o no, en cierta manera se parecen a las leyendas urbanas que toda la vida has escuchado pero van mucho más allá de un simple texto o de una narración. El Creepypasta puede pasar a formar parte de una cultura popular, con un videojuego en redes sociales, con un video o una simple imagen, que sin previo aviso se hace viral. Otra de sus características importantes es que cualquiera puede formar parte de esa historia, y agrandar el mito siempre que se ajuste al relato original. El término proviene de la expresión coloquial copy paste, que hace referencia a la acción de copiar y pegar un texto digitalmente. Juega también con la palabra creepy, que se puede traducir como expeluznante. De igual manera, las historias creepypastas se copian y se pegan en las distintas plataformas de la red, como foros, redes sociales, hasta que algún usuario la adapta a un nuevo formato. Entre los temas más habituales, encontramos personajes demoníacos que deben ser invocados, imágenes o videos encantados que atormentarán al espectador hasta su muerte, e incluso episodios perdidos de algunas obras de ficción. Hay tres ejemplos famosos de creepypasta, para que entendáis mejor en qué consiste ese tipo de relato en la red, te presento los ejemplos más famosos. Y comenzamos con la más escuchada todos los tiempos. Slenderman, o el hombre delgado, es el fenómeno creepypasta por excelencia, ya que todo empieza en el año del 2009, cuando un usuario llamado Victor Surge colgó una serie de fotos editadas en un foro llamado Something Adful. En el fondo de esas instantáneas, se podía apreciar un hombre alto, con traje negro, de rostro blanco y sin facciones. El objetivo de Victor era ganar un concurso de Photoshop, pero lo que sucedió a continuación ha cambiado la historia en internet, ya que las imágenes se hicieron virales, y muchos de los usuarios comenzaban a preguntar si Slenderman era un caso real. Con el tiempo, el personaje pasó de ser una leyenda urbana, la de un hombre que secuestraba y traumatizaba a las personas, especialmente a niños. El fenómeno ganó popularidad, cuando en el 2012, el desarrollador Mark lanzó el videojuego Slender The X-Page. Pero dos años más tarde, el mito creepypasta cobraría su primera víctima, ya que el 31 de mayo del 2014, Morgan Geyser y Anicia Weir, dos adolescentes de 12 años, apuñalaron a su amiga Peyton, Lourdes hasta 19 ocasiones. El mito arraigó en las mentes de las menores hasta que sintieron la necesidad de contentar a Slenderman, Afortunadamente Peyton se pudo recuperar del ataque y sus dos amigas fueron acusadas de asesinato en primer grado. Este escalofriante caso lo podéis encontrar en el documental de HBO, World of Slenderman. Algunos aseguran que el mito de Slenderman es el origen de este fenómeno en las redes, aunque lo cierto es que la tradición de copiar y pegar historias de miedo virales se popularizó como no en el foro de discusión de Forchan. Este portal ha sido la cuna de otros movimientos como Anonymous y se define como la web libre de circulación de información. De hecho encontramos las primeras referencias al término creepypasta en el 2007 en algunos hilos de discusión de la web. El segundo ejemplo, también muy conocido, sería Jeff the Killer que es la otra gran leyenda de las creepypastas en internet. Se inspira en la historia de Jeffrey Woods, un chico de 13 años que se ve involucrado en varias peleas con adolescentes. En una de ellas, el rostro de Jeff es consumido por las llamas, que arden navidad por el alcohol y la lejia que le habían arrojado. Entonces pierde el juicio y deforma sus labios para dibujar una gran sonrisa. En su rostro, con la que disfruta matando. Por supuesto, esta historia es completamente falsa, pero ya ha pasado a formar parte de la retorcida cultura colectiva de la red. Lo curioso de esto es que se forman otros relatos sobre el original y la versión cambia radicalmente de una web a otra. En ese sentido, varios usuarios aseguran que es una chica y que ha recibido abusos verbales la que se dedica a matar con una macabra sonrisa en su cara. Y por último, otro creepypasta también muy conocido sería el juego de medianoche, ya que en ocasiones los creepypastas se refieren a invocaciones o rituales que se ejecutan para atraer fenómenos paranormales o a peligrosos espíritus de la noche. Uno de estos rituales célebres sería el juego de la medianoche o Midnight Game. Para realizarlo correctamente, se deben de cumplir una serie de requisitos, como que sean exactamente las 12 de la noche, llevar una vela y una pizca de sal, o hacerlo todo con las luces apagadas. Existe un riesgo real de que el terror psicológico nos condicione de tal modo que nuestro cerebro acabe oyendo ruidos extraños en mitad de la noche. Sin embargo, debemos recordar que los creepypastas no dejan de ser puras invenciones. En definitiva, estas historias son versiones actualizadas de las leyendas urbanas que aprovechan el potencial de las redes para extenderse. El gran peligro es que algunos usuarios pueden interiorizar estas historias hasta el punto de afirmar que son reales. Como siempre, la línea entre la verdad y la ficción se diluyen en internet. Y la última palabra siempre la vas a tener tú. Esto es lo que completa un creepypast. A continuación te voy a narrar uno que me gustó muchísimo. Con mucha atención y espero que te guste esta historia. El arte de Jacob Emory. Una historia remontada a comienzos del siglo pasado. Un anciano cuenta la historia de un chico llamado Jacob. Él era atento con sus amigos, simpático, jocoso, humilde, risueño, sencillo y muy fácil de complacer. El anciano era un niño en aquel entonces, mientras que Jacob era un adolescente. El joven Jacob no le caía muy bien a toda la población de su localidad por ser un devorador de libros. Sin embargo, el ocultismo era el tema que principalmente estudiaba de la mayoría de sus libros. Con el tiempo, fue desarrollando su habilidad de tal manera que expandirlo en el pueblo se le hacía una pretensión poco ambiciosa. Por esta razón, decidió marcharse de allí y hacer su vida en lugares mucho más poblados. El anciano cuenta en esta historia que recuerda a sus 17 años que Jacob volvió. Ya habían pasado 7 años desde la última vez que lo vio. Esta vez regresó al pueblo sin humildad, las cosas que pudo conseguir le han hecho de otra persona a Jacob Emory. Un día, él se encontraba en una hamburguesería disfrutando de una rica cena. Al ver al anciano que cuenta la historia, le hace señas con su mano para que él se siente con él. Junto al anciano que era el joven en la que en entonces se van otros amigos de él para acompañarle. Todos empiezan a saludar, ¿qué tal Jacob? cómo está todo, qué es de tu vida, él no contesta estas incógnitas, pero sí tiene una sonrisa dibujada en su rostro que dice más que mil palabras, aunque esta sonrisa es un poco macabra, luego de unos segundos de la escena, un poco incómoda, él le pregunta al anciano que cuenta la historia, si quiere ver algo impresionante, todos se miran las caras y deciden responder afirmativamente a la pregunta del joven misterioso, no pasó mucho tiempo para que él volviera a responder haciendo una pequeña petición, tráiganme una hoja de papel. Al traérsela, todos se quedan riendo y viéndolo, con una cara de burla, pero no duró ni un segundo para dibujar una silueta de una persona en la hoja de papel, pero luego de haberse burlado, esas risas y rostros de burla cambiaron en un segundo a rostros desfigurados de horror. Al parecer... La figura de la servilleta había cobrado vida y estaba tratando de salir de la zona de dibujo, es decir, de la servilleta. La gente del restaurante se quedó impresionada, luego de haberse acercado y ver lo que estaba pasando. La gente le daba servilletas para que dibujara más cosas y él les complació. Hasta el dueño del restaurante se quedó admirado del arte que había provocado en este material. ¡Cómo no! Nadie sabía. Pero Jacob Emory sí sabía cómo sacarle provecho a su lápiz mágico. Pocos días después, montó un circo, en este dibujaba cosas que cobraban vida para entretener a la gente, desde animales y cosas en movimiento, como todo tipo de cosas. Las peticiones se fueron tornando un poco más horribles, la gente le pedía que dibujara monstruos y mujeres desnudas, aún así Jacob accedía a hacerlo. Hasta que un día, el anciano que cuenta la historia y asistía a este evento, pudo presenciar algo increíble. Para Jacob fue algo terrible. Un personaje bastante curioso le hizo una petición al mago del siglo. ¡Jacob! ¡Aquí! Después de muchos minutos de insistencia, decide tomar la petición del personaje del público preguntándole ¿Qué quieres que dibuje? Es algo muy difícil, dibújate a ti mismo, comentó aquella persona. Una petición que hizo que el público se mirara entre sí y luego volteara a ver a Jacob para esperar su respuesta. Él no respondió, simplemente se volteó para dibujarse a sí mismo. Luego de haberlo hecho, a imagen y semejanza, descubrió que había cometido un grave error. La figura de papel gigante había cobrado vida y le miraba fijamente mientras el resto de las figuras, que estaban apuntando su mirada hacia el Jacob falso, en ese mismo instante Jacob Harmory falso, sacó un lápiz y dibujó una puerta, la cual dio paso a su dimensión, a todas las criaturas que el Jacob real había dibujado. Las personas salieron despavoridas del lugar, mientras que el anciano que cuenta la historia, decidió quemar la carpa con todas las criaturas dentro, y por desgracia, el Jacob real, quien estaba siendo devorado lentamente por sus propias creaciones. ¿Qué te pareció la historia? Espeluznante, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llega el video de esta semana, no olvides darle like, suscribirte, y compartir esta información si te gustó. Mi nombre es MacFly. espero que te haya gustado el tema de esta semana. Muchas gracias por escuchar lo que hay en la oscuridad. Nos vemos la siguiente semana. Chao.